0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 17 von Ihr Mimi Podcast. Ich bin Katrin und heute schauen wir uns mal an, warum das finstere Mittelalter gar nicht so finster ist und warum Humanisten olle Mittelalterbäscher sind. Im Mittelalter hatten die Leute keine Mittelalter. Ähm, ja, eines meiner liebsten Wortspiele und äh, ja, ich muss mir gerade ehrlich gesagt ein bisschen das Lachen verkneifen. Äh, ich hoffe, du siehst es mir nach, aber die Frage stellt sich hier, warum heißt das Mittelalter überhaupt so, wie es heißt und warum können wir überhaupt diese unheimlich genialen Wortspiele machen? Genau das möchte ich äh, mit dir in dieser Folge teilen und wenn auch in Kurzform dir erzählen, ähm, ja, woher dieser Begriff kommt und welche Rollen natürlich auch die mittelalterlichen Handschriften hier spielen. Nun gut, äh, wie die meisten äh, wissen, unterteilen wir die Geschichte in Epochen. Ich lasse jetzt natürlich mal die ganzen, also Bronze und was es nicht alles gibt, also Steinzeit, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, deswegen ähm, an alle Archäologen da draußen bitte nicht äh, auf den Kopf kloppen. Ich gehe jetzt erstmal von diesen drei ja, uns bekanntesten Epochen, sage ich jetzt einfach mal aus, wir unterteilen in der Regel in die Antike, in das Mittelalter und in die Neuzeit. Quasi die äh, ja, heilige Dreifaltigkeit, wenn man so möchte, der Epochen. Und das ist natürlich sehr oberflächlich im Hinblick auf die Komplexität der Geschichte und der, der, ja, der Jahrhunderte und alle Ereignissen, sowohl politisch, literarisch, künstlerisch und so weiter und so fort. Man kann das ja in jede beliebige Richtung ähm, lenken, sage ich jetzt mal. Doch die Frage ist, warum, warum macht man das überhaupt? Also warum teilt man überhaupt so Epochen, beziehungsweise die Geschichte in Epochen ein? Das ist eigentlich relativ leicht zu beantworten, denn man benötigt das am Ende, um eine gemeinsame Grundlage zu haben. Also diese Einteilung ist eine Hilfskonstruktion und hilft uns einfach nur das als gemeinsame Grundlage zu nehmen, damit alle wissen, wenn wir über Geschichte reden, befinden wir uns da und da. Und am Ende ist es einfach wichtig für das ja, historische Verstehen. Man muss eben auch sehen und sich klar machen, dass eben in der Spätantike da keiner auf die Uhr geschaut hat, ähm, und gesagt hat, Leute, gleich beginnt das Mittelalter, geht nochmal alle aufs Klo, gleich geht's los. Und richtig unübersichtlich oder übersichtlich, das ist wohl Ansichtssache, wird es, wenn sich das Mittelalter auch nochmal einteilt in das Frühe, das Hohe und das Späte, beziehungsweise unterteilt wurde. Also irgendwas muss ja passiert sein, irgendwo muss ja ein Bedürfnis herkommen diese Epochen irgendwie ja, zu erstellen, zu konstruieren. Irgendjemand hat ja mal diese, ja ich sag mal, künstlichen Grenzen gezogen. Aber ja wer hat das gemacht und warum wurde das überhaupt gemacht und vor allem wann? Und welche Rolle spielt das Mittelalter in diesem Konstrukt? Und warum ist das Mittelalter in diesem Konstrukt denn so unglaublich finster und äh, so unglaublich dunkel? Das Klischee kennst du bestimmt. Das Mittelalter wurde vor allem von der latein dominierten Gelehrtenwelt des 16. und 17. Jahrhunderts häufig als, ja, bekanntermaßen finstere Zeitalter bezeichnet, ähm, allerdings auch schon früh im 15. Jahrhundert, vor allem in Italien, denn hier dachte man sich, äh, ja, lass mal auf die, Idealen, äh, auf die Ideale der Antike zurückbesinnen und das Mittelalter überwinden, weil Mittelalter ist ja doof und dumm und rückschrittig und die Antike... Die, ja, die rockt einfach. <lacht> ja, bereits in der Renaissance wurde also die Epoche zwischen der Antike und der damaligen Gegenwart, also das Mittelalter, äh, als ein Zeitalter betrachtet, in dem das Wissen und die Werte der antiken Kulturen angeblich in Vergessenheit geraten waren. Warum das nicht so ist, werden wir auch gleich noch äh, ja, herausfinden. Damit wurde also aktiv eine kulturelle und geistige Unterlegenheit des Mittelalters kommuniziert. Diese Bewertung, die wurde dann weiter im 19. Jahrhundert im ja, Zuge der Romantik übernommen und weiter ausgebaut. Ja, und so nahm das Ganze einfach seinen Lauf und nicht zuletzt durch heutige Darstellungen in Filmen, äh, in Romanen und so weiter, wird dieses Bild halt immer weiter transportiert und Natürlich gibt es auch noch gegenteilige Darstellungen des Mittelalters, also diese ja überaus romantische Darstellung, also das geht immer in so extreme Richtungen. Und ja, aber Fakt ist, dass wir eben auch oder dass uns eben häufig bei Interpretationen eben dieses finstere und dunkle ja, Mittelalter eben auch begegnet. Ja, mit dem Begriff sollte also eine Abgrenzung zur Antike stattfinden, die ja vollgestopft war mit äh, Gelehrten, einem schönen Latein und äh, ja nicht diesem Assi-Latein aus dem Mittelalter, um Gottes Willen. Und äh, ja, das Mittelalter wird auch eben mit einem äh, ja, rückschrittigen Wissensstand äh, in Verbindung gebracht und das wurde durchaus betont. Unter diesem Schlagwort des finsteren Mittelalters äh, wurden, wie gesagt, Rückschritte betont, eben auch dieser bekannte Mythos der flachen Erde, also der Flat Earth-Theorie, ähm, die ja auch aktuell ist. Da gibt es aber noch ähm, aus anderen Geschichtspodcasts ganz wunderbare Folgen zu diesem ganzen Flat Earth-Thema. Äh, Und ja, jedenfalls hat sich was, im Laufe der Zeit haben sich diese Vorstellungen von diesem ja, historischen Mittelalter herausgebildet, äh, die allerdings keine Grundlage wirklich haben und die eben von diesen Wertungen von Humanisten in die breite Öffentlichkeit gelangt sind und heute halt immer noch gelangen und eben, ja, und diese Werte, die gelten einfach eben noch und ja werden entsprechend aufbereitet, nur weil eben Menschen aus der Renaissance, also Humanisten, eben das begründet haben. Also dürfen wir uns bei dem Begriff des Mittelalters, ähm, müssen und dürfen wir uns nicht in die Köpfe und in das Bewusstsein der Menschen des Mittelalters bewegen, sondern in die Köpfe von den Humanisten. Und die Menschen des Mittelalters haben also so gesehen gar nichts mit dem Begriff des Mittelalters zu tun. Es hat wie gesagt einfach mit der Bewertung beziehungsweise mit der ja, Aufwertung der eigenen Zeit zu tun, in der man lebte. Seine eigene Zeit definierte man dann eben als ja, Renaissance, also als Wiedergeburt, in der man sich auf die alten antiken Werte besinnen wollte und ja eben auch äh, ad fontes ging, wie es so schön heißt. Also das ist lateinisch für ähm, zu den Quellen. Also man ging zu den antiken Quellen und zu den antiken Schreibern zurück. Man muss sich also einfach mal klar machen, wie problembehaftet dieser Begriff auch einfach ist. Und man muss mal auch einfach darüber nachdenken, dass sich Humanisten, also eine Gruppe von Menschen, es sich herausgenommen haben, eine gesamte Epoche zu bewerten, also Jahrhunderte der Geschichte und das auch noch sehr negativ. Die haben also ein negatives Bild erzeugt, das bis heute bis zu einem gewissen Grad und ich finde zu einem sehr hohen Grad auch einfach noch Bestand hat. Hierzu möchte ich auch gern ein Zitat vorlesen, und zwar von Peter von Moos. Er ist französischer, mittellateinischer Philologe und hat einen ganz großartigen Aufsatz geschrieben über die Gefahren des Mittelalterbegriffs. Und zwar schreibt er, Die Vergangenheit wird aus vieldeutigen Sätzen, nicht aus Direkterfahrung erkannt. Es gibt insofern nur eine Histoire connaissance, also Geschichtswissen, die Histoire Realité aber ist ein Phantom, also die Geschichte, die tatsächlich passiert ist. Ja, und das, was die Humanisten gemacht haben, das machen wir jetzt auch. Ähm, ja, wir gehen ad fontes, also zu den Quellen, allerdings zu den Mittelalterlichen und studieren sie, um eben zu verstehen, was da überhaupt passiert ist. Und das Zitat von Peter von Moos trifft das eigentlich so ziemlich gut, denn wir haben hier einfach Ausschnitte, wir haben Geschichtswissen, können aber nicht zu 100% Prozent die Realität abbilden. Aber hier sind es die mittelalterlichen Quellen, die uns Einblicke geben. Und hier hat das Mittelalter auch schon richtig viel geleistet. Hier haben wir eine von ja, vielen Chancen, das Mittelalter quasi auf äh, das Platz-1-Podestchen <lacht> zu stellen. Denn ohne das fleißige Abschreiben und aufschreiben, auch in der Spätantike, aber vor allem im Mittelalter, hätten wir die meisten antiken Texte gar nicht. Warum ist das so? Mind blown. Ja, denn antike Bücher wurden auf ja, Papyrusrollen geschrieben, die, naja, nicht so richtig beständig waren, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Sie konnten halt nicht fünfmal am Tag auf- und abgerollt werden und jahrelang, jahrhundertelang überdauern und benutzbar bleiben. Das war einfach ein empfindliches Zeug. Deswegen sind uns auch, ähm, ja, ist uns auch nur derjenige Teil der Antiken Literatur überliefert, die eben, ja, abgeschrieben, der eben abgeschrieben worden ist. Und das passierte dann eben auch ja, das Altertum hindurch, aber erst im Frühmittelalter wurde der Kram eben auf Pergament übertragen. Und Pergament ist einfach super haltbares Zeug, das ähm, einfach Jahrhunderte überstehen kann und äh, war entsprechend auch teuer, aber eben, ja, ziemlich beständig. Allerdings muss man äh, beachten, dass, ja, eigentlich nur Texte aufgeschrieben worden sind, die eben als, mh, ja, lohnenswert oder wertvoll betrachtet worden sind. Also man hat nicht einfach alles aufgeschrieben, und sondern wirklich nur das, was, ähm, ja, wie gesagt, einfach lohnenswert war. Und das ist der Grund, weswegen wir eben nicht alles aus der Antike, also das komplette Wissen aus der Antike überliefert haben. Das bedeutet, dass die Überlieferung des ja fast gesamten literarischen Erbes, und das muss man hier ganz, ganz stark betonen, einfach ein Verdienst des ach so finsteren Mittelalters sind und vor allem der Kirche. Das bedeutet halt aber auch, dadurch, dass eben so selektiert wurde, was aufgeschrieben wurde, dass wir fast, fast, <lacht> gar keine Originalausgaben äh, antiker Quellen haben. Aber ja gut, wer weiß, was da vielleicht noch so gefunden wird in nächster Zeit. Ich bin gespannt. Ähm, es wurde, wie gesagt, viel abgeschrieben, und genau hier liegt aber eben auch das Problem. So schön das natürlich ist, dass wir dadurch Wissen überliefert haben, ist das Abschreiben an sich aber auch ja, sehr problembehaftet. Denn das Abschreiben an sich, das war sehr, sehr, sehr mühselig. Also es war tatsächlich auch teilweise eine ja, körperliche Anstrengung für die Kopisten, also für die Menschen, die, also oder Geistlichen, die, die die Texte kopiert haben und abgeschrieben haben. Das war super anstrengend und wenn man eine Abschrift, eine Abschrift, eine Abschrift <lacht> und so weiter macht, ähm, sind die eben auch fehlerbehaftet. Am Ende waren es einfach Menschen, die da saßen und den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben, als abzuschreiben. Und das geht dann natürlich auch so ein bisschen aufs Gemüt, behaupte ich jetzt mal, und auf die Augen und alles. Und ja, da schleichen sich definitiv Fehler ein. Und davon, ja, daneben kann man auch davon ausgehen, dass eben, oder viele Abschriften auch einfach nicht vollständig sind. Aber Fakt ist, dass wir so oder so ohne die, ja, ich sag mal, fleißigen Federn der mittelalterlichen Schreiben, Schreiber einfach nicht das Wissen hätten über die Antike, dass wir ähm, auch über, also sowohl Antike als auch über das Mittelalter haben, auch wenn wir die Realität des Mittelalters vermutlich auch nie 100 Prozent greifen können. Aber auch die, ja, ich sag mal, die Mittelalterbächer der Renaissance hätten das Wissen ihrer heißgeliebten Antike, wohl nicht in dem Umfang, äh, hätte das Mittelalter dieses antike Wissen eben nicht in diesem Umfang übertragen. Daher sind eben diese Handschriften, diese mittelalterlichen Handschriften so wertvoll, und nicht nur die, die die antiken Schriften tradiert haben, sondern eben auch alle anderen, die uns ja in die Lebenswelt der Menschen des Mittelalters ja einladen, uns Einblicke geben und das über einen jahrhundertelangen Zeitraum. Und ja, was ich sagen muss und was wir dann eben auch aus dieser ja, Wertung der Humanisten lernen können, ist einfach, dass es hier einfach auf eine sachliche, objektive und eben wissenschaftliche Herangehensweise bzw. Auswertung der Quellen ankommt, um eben ein weitestgehend realistisches Bild so gut es geht zu erstellen und ja nicht durch so eine wertende Brille zu betrachten wie die Humanisten. Deswegen sind ja nicht nur die Handschriften an sich so wichtig, sondern eben auch der Umgang mit ihnen. Ich hoffe, ja, ich konnte dir die Welt äh, in den Mittelalterbegriff ein bisschen kurz und knapp nochmal näher bringen, denn das ist wirklich, ja, wie vieles andere auch einfach ein super krasses, äh, komplexes ja, Forschungsthema oder Thema generell. Und ich hoffe auch, dass ich dir so ein bisschen zeigen konnte oder aufzeigen konnte, wie der Mittelalterbegriff entstanden ist und ja, welchen Stellenwert das Mittelalter so im ja, epochenübergreifenden Kontext, Geschichtskontext generell hat und vor allem auch, was Handschriften in diesem ganzen Komplex für eine Rolle spielen. Du kannst mir dazu natürlich auch gerne Feedback geben. Das kannst du tun, ja, indem du mir zum Beispiel eine E-Mail schreibst ähm, unter hey mit y at irgendwas mit mittelalter.de. Da kannst du mir, ja, wie gesagt, generell Feedback geben oder eben auch speziell zu der Folge Gerne kannst du natürlich auch direkt unter dem Beitrag auf meiner Website kommentieren. So oder so, ich freue mich einfach wahnsinnig von euch allen zu lesen und an dieser Stelle und ich wiederhole mich, aber ich kann es auch gar nicht oft genug betonen. Ich bekomme über so viele Kanäle so viel tolles, liebes Feedback von euch, sei es über Instagram, wo ich ja eigentlich aktiv bin, in letzter Zeit jetzt nicht mehr so um, aber das kommt alles wieder, versprochen, versprochen, versprochen. Ähm, das, ähm, da freue ich mich über Instagram, wenn ich von euch lese, wenn ich ähm, Antworten auf meinen Newsletter bekomme oder einfach so E-Mails von euch bekomme. Deswegen, es gibt viele Wege, mich zu kontaktieren. Ihr könnt, ihr dürft natürlich auch sehr, sehr, sehr gerne ähm, ja Kritik in Form von, ja, also konstruktive Kritik hinterlassen. Da freue ich mich auch sehr, weil ich dieses Format natürlich ähm, verbessern, entwickeln möchte, wie auch immer. Deswegen lade ich euch auf jeden Fall ein, mich zu kontaktieren und in den Austausch zu gehen. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat und ich würde sagen, in zwei Wochen hören wir wieder voneinander und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer im Sinne der Geschichte. Immer schön zurückschauen.